pasado, cuando usted estaba aquí con la presencialidad, decíamos que nuestra agencia de falsos amigos se estaba dedicando ahora, bueno, a, a falsos funcionarios, falsos ministros. Eh, hay que ver la oportunidad en la crisis, ¿no, Ortuño? Así es, Chironi, usted lo dijo muy bien. ¿Y qué, qué pasó? Cuénteme. Y bueno, ya estamos al aire en 95.5 FM, así que ya te podés eh, unir a la transmisión también si estás eh, en, eh, en, en vivo en este momento viendo el, eh, la transmisión de video. Podés pasarte cuando vayamos a la música a Amplify Radio o también eh, busca, busca AmplifyRadio.com y ahí está la señal en vivo para que no te pierdas la música que tenemos preparada para hoy. Pero decíamos, atención, porque, o sea, de, ¿qué te digo? Después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. Juan Diego Castro podría ser el ministro de Seguridad del próximo gobierno. Y ahí sí que se, o sea, ya, digamos... Tenemos contenido para rato, Ortuño, ¿eh? Hay Ciudad Caníbal, por lo menos cuatro años más de Ciudad Caníbal va a haber, eh, en, eh, eso se lo aseguro. Sí, no hay que quejarse, Chironi. ¿Verdad? Pasémoslo bien, disfrutemos este momento. Si ya no vio que José María Figueres y eh, Rodrigo Chávez ya se juntaron en la casa, ya vale, ¿no? Ya se amigaron, ¿no? Ya son re amigos, estuvieron ahí con la... Eh, con la señora de, de don, ¿cómo se llama? Eh, Rodrigo Chávez, le abrieron las puertas, eh, dijo que se acabe la enemistad. Eh, divino todo, Ortuño. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Pensar que hace unos días, ¿no? Pensar que tan solo hace unos días, o sea, era como otro. La historia. El Tribunal Supremo de Elecciones le abrió las cuentas. Por favor, don Rodrigo, no le da miedo terminar en la cárcel. Oh. Al que le da miedo terminar en la cárcel es al que no vino a Costa Rica por 10 años a comer tamales. Qué momento, ¿no? ¿Eh? Y, y ahora son amigos. Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. En el Banco Mundial, en lugar de dedicarse a trabajar, se dedicó a acosar a las mujeres. Que dice su hermana que usted abusó de su mamá. Uno escucha esto, ¿no? Y uno dice, bueno, eh, digo, ¿valió la pena esta, esta catarata de insultos? Usted dice que usted se come la bronca. Yo creo que usted es la bronca. En mi gobierno lo primero que vamos a hacer es poner gente que no sea parte la argolla. Bueno, hay gente que no esté... Y atención, porque aquí eh, convengamos que si ya estamos eh, en reuniones, está claro, ¿no? O sea, son muchos los puestos, eh, hay que echar mano de lo que se tenga, pero hasta Rolando Araya podría llegar a ocupar algún cargo en el eh, próximo gobierno, Ortuño. Y ya lo había eh, de alguna forma invocado, ¿no? Eh, el señor Ignacio Santos en el debate que se hizo en Canal 7 cuando lo confundió, a, o sea, cuando en lugar de Rodrigo dijo don Rolando, adelante, bueno, don Rolando, adelante. José María, me dice a mí que usted está acostumbrado, Rodrigo, a meter la mano donde no le toca. Porque eso es una falta de respeto. Cálmese, don José María. No, no, yo estoy calmadísimo. Por el efecto que causan los hidrocarburos en las emisiones de Cartago. La necesidad de mantener un insulto a personas que hacen su trabajo. 
Bueno, y este momento de la campaña, eh, cuando pasó la primera ronda y eh, don Rodrigo Chávez llamaba a la prensa eh, canalla y el propio Ignacio, Ignacio Santos le pedía que se disculpara. Eh, bueno. Dígame usted. Parece, no, no, no sé usted. Parece un sketch de Groucho Marx, ¿no? Eh, Ortuño, esto... Digamos usted. No, no, la, no sé, la, usted la, que hace las preguntas. Eh, bueno, entonces. Usted no está haciendo una pregunta, está haciendo una afirmación. Antes que nada, eh, felicitaciones, señor presidente electo. Don José María, madre solo hay una. Quien no es buen hijo, no puede ser buen nada. Ay, Rodrigo, qué cosa. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Sí, basta, ya no usemos más la de Perales, por favor, ¿eh? la estamos quemando, loco. ¿eh? No quememos. Me, me gusta, ¿eh? es pegadiza, me gusta. Es pegadiza, es pegadiza. Bueno, eh, sí, eh, esto pasaba hace días y bueno, y ahora ya están reunidos, ya está todo bien, ya hasta se están intercambiando eh, funcionarios. Lo que sí me parece es que le dieron mal las coordenadas a Rodrigo Chávez en torno a negociar con Liberación, ¿verdad? Yo siento que Liberación en este momento, cuando en minutos, minutos nada más va a estar, nosotros vamos a estar atentos a esto que les eh, vamos a anunciar ahora, porque eh, no es poca cosa, ¿verdad? Johnny Araya hoy comparece ante la Asamblea Legislativa por el caso Diamante, vamos a estar atentos a esta... Eh, comparecencia que fue dilatada justamente en pro de ayudar a Liberación a ganarse eh, algunos votos. Eso es una interpretación mía, ¿verdad? Eh, pero que sí fue dilatada eh, la comparecencia de Johnny Araya, que estará hoy en la, en la Asamblea dando cuenta de, eh, de, bueno, de los casos de corrupción que involucran a las alcaldías eh, la mayoría ocupadas por Liberación Nacional. Eh, esto, eh, decíamos, eh, le dieron mal las coordenadas a, a Rodrigo Chávez. Liberación cambió de mando. El peso de las decisiones que se tomen en eh, Liberación Nacional en los próximos cuatro años está en Romoser. O sea, la... La participación en la toma de decisiones del Partido Liberación Nacional en los próximos cuatro años, no sé si van a tomar en cuenta las opiniones de, de Santi y de Figueres. Siento que, que este sector de liberación, o sea, siento que están afuera de esto. Por ahora, ¿no? Quién sabe en cuatro años. Pero eh, sin duda, eh, el... La verticalidad del de Partido de Liberación Nacional ahora tiene su cúspide en Romoser y, por supuesto, en los hermanos Arias. Rodrigo Arias se postulará como eh, candidato a la presidencia del Congreso y, y bueno, parece que in, incluso habría una negociación ahí de tener eh, los votos necesarios, pero recordemos, eso eh, está muy muy accesible, ¿no?, en términos ideológicos y programáticos políticos. O sea, va a haber concordancia en eh, las eh, minorías 
eh, compuestas por eh, la Unidad Social Cristiana, por el Partido Liberal Progresista y por el Partido Progreso Social Democrático. Eh, va a tener ahí un, un peso especial y ni hablar de la presencia eh, de Fabricio Alvarado. Yo les digo, no me pierdo ese primer jueves de reunión de jefaturas de fracción con Pilar Cisneros a la cabeza del Partido Progreso Social Democrático y Rodrigo Arias como presidente del Congreso. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, Ortuño. ¿Y no, para dónde se puede ver eso, Chiloni? Ah, eso lo pasan. Mire, es más, vamos a ver, ¿estará ya eh, el alcalde de San José, Johnny Araya, en la Asamblea Legislativa? Eh, ¿habrá, ¿Habrá llegado, arribado el alcalde, eh, el exalcalde en realidad, eh, a la Asamblea? Eh, estaba programada para la una y cuarto. Nosotros vamos a tenerles, eh, por supuesto... Eh, la señal en vivo y vamos a hacer los cortes que sea necesario para destacar lo más eh, importante de esta eh, comparecencia dilatada, dilatada para ver si le hacían el favor a Liberación Nacional. Bueno, no les alcanzó, parece, Ortuño, ¿eh? Y bueno, ya llegará, Chironi. Ya llegará. Tenemos información, Ortuño, tenemos noticias y hoy tenemos un curso imperdible para nuestra audiencia. A su cargo, ¿eh? Un masterclass, podríamos decir, Ortuño. Podríamos decirlo así. Eh, hoy te vamos a contar, te vamos a dar algunos tics para que... Alguna gente lo quiere tomar como un trabajo extra. Ajá, ajá. Yo diría, o yo opinaría que no, para mí... Sí. Hay que dedicarse completamente a esto, entregarse. Ah, sí, uno se entrega. Uno se entrega, yo tuve muchos años siendo investigador privado. Usted se... Ah, no me diga, Ortuño. Fui investigador privado, fui detective privado casi 15 años. Sino... Uh, ahora está importante, mire que eh, Rodrigo Chávez se reúne con la DIS, ¿eh? Claro. Dice. ¿Eh? Y no sé, bueno, si usted lo dijo. Sí, 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 bueno, está bien. Pero, y entonces, Ortuño, eh, ¿qué, qué? Exactamente. Eh, le vamos a enseñar a la gente y le vamos a. Un masterclass. Sí, con toda la experiencia que recabé en esos 15 años de trayectoria nacional e internacional como investigador privado. Uh -huh. Te puedo dar algunos tics para empezar una carrera de investigador privado. Es algo que está creciendo a nivel laboral muchísimo. Por favor. Y entonces eh, ahí tenemos carreras, qué necesitas. Si la gente tiene que ir a buscar eso, algo, bueno. la gente que nos está escuchando tiene que ir a buscar algo. Como cuando le dicen a uno, busca papel y lápiz, que te vamos a dar... Bueno... Que te vamos a dar el número de tarjeta. Eh, hacerlo, si ya querés tener algún tic de espía o de investigador privado, uh -huh. podés grabarlo. Ah, pedirlo para grabar. Lo tenés grabado como si fuera una investigación. Interesante, bueno, bien, bien, Ortuño, me gusta. Eh, qué bien eh, que estemos, además porque se abre... Eh... Digamos, ahora, si, si realmente eh, Juan Diego Castro eh, lo llegan a nombrar como ministro de seguridad, le digo que 
eh, los detectives privados toman pues, otra ah, trascendencia. Seguramente, eh. seguramente, seguramente eh, es una posibilidad, una alta posibilidad de conseguir trabajo a futuro. Sí, 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 sí. Un tipo tranquilo, ¿no, Juan Diego? O sea, siempre eh, ha demostrado estar en, en... Pero estoy harto de tanta mierda. Eh, no terminen para... nada. Pero bueno. Nos engañaron. Es un circo. Se cayó este circo. Bueno, pero, eh, o sea, lo estamos viendo alterado, pero en realidad es tranquilo. ¿Eh? ¿Eh? Claro, sí, un tipo centrado, un tipo centrado, exactamente. Eh, además... Y usted me dice a mí, Juan Diego se va a lanzar, mírala. Eh. Y usted me dice a mí, eh. mírala. Eh. Bueno, eh, pero Ortuño, eh, ¿qué, ¿qué le podemos recomendar a la gente que nos está escuchando para, para este masterclass? Eh, bueno, que esté sobre todo muy atento, ¿no? Con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos también. Ah, sí, porque para... hay gente que se cierra los oídos. Hay gente que cierra los oídos, ¿Y esto de es alguna una... manera, metafóricamente. Ah, es una metáfora, ¿ves? Es una metáfora, exactamente. Claro, claro, claro. Porque tenés que estar concentrado. Una de las bases, de las fundamentales de la investigación privada es eh, estar atento, Chironi. Claramente, claramente. Ah, claramente, eh, ¿no? Hay sí. tres pilares... Uno de los pilares es la atención. ¿Y el otro, Cisneros? Qué malo. El otro pilar. <risa> Qué bueno, cómo está rápido enchupado. Así me gusta. Ese así es el vamos. humor que necesitamos. Así es. Así es, Ortuño. Eh, bueno, les decimos que todavía no ha ingresado el eh, eh, alcalde suspendido Johnny Araya a, eh, a la comisión de la Asamblea Legislativa y les vamos a estar, eh, por supuesto, dando cuenta de lo que ocurra en esta comparecencia, una muy esperada eh, comparecencia, eh, uno de los tantos eh, casos eh, que... Que bueno que golpearon realmente la credibilidad en, eh, en, en la política tradicional y que en definitiva también eso se vio eh, reflejado en, en lo que ocurrió eh, el, tanto el febrero como el 3 de, de abril. Esto eh, hace que hagamos un programa para el 43%, Ortuño. ¿Qué le parece? Que me parezca o no, no me parezca. Sí, lo hacemos. Wicho, un saludo para Wicho. Nos dice Johnny, Johnny, ah no, Jory, Johnny, Johnny Araya, eh, Corruptus in Extremus. Eh, Gabo Sequeira nos dice: si nombran a Chito Juandi como, Juan, como ministro de justicia, todos los policías van a tener cascos azules. Eh, José Alfredo nos dice: Álvarez nos dice: Buenas, eh, también te puedes comunicar a través de WhatsApp por el 87 955955. Qué buena música, Ortuño. ¿Quién está hoy en.? En los en los controles, ¿eh? Muy bien. Sí, de hecho me llegó una protesta de la producción. Ah, eso teníamos que hablar, eso, ¿verdad? Sí, me llegó un mail de que se están quejando de que vos los tratás mal. ¿Cómo? Pero bueno. ¿La gente de producción? Sí. Si pasan fumando ahí, o sea, es un... Parece, un, parece bueno, que... Bueno, ahí está, ¿ves? Está Snoop Dogg en, en producción. 
Es lo que me llegó a mí. La gente de producción se queja por el maltrato. ¿El maltrato? Pero el maltrato. Del conductor, no dice de los conductores. Del conductor. Pero la gente de producción, a ver, o sea, imagínate si se queja la gente de producción, ¿qué le queda a, a Rodrigo Chávez, a José María Figueres del maltrato? O sea, por favor, muchachos. Sí, usted es un maltratador serial. <risa> no. <risa> no, Artuño, por favor. Eh, a todos, a todos, chinos, digo todos. Les dimos, eh, pero bueno, también. No, no, a mí no me meta ahí, eh. No. <risa> no estoy afuera de todo eso. Bueno, pero eh, a ver, convengamos que también eh, merecido se lo tiene, Nortuño. Y es que, eh, en serio, aquí hay una, una especie de reflexión... Eh, Hoy, oh, ¿para qué hable? Seria. Qué no, pero mire, porque hemos estado pensando también eh, dentro de los espacios, bueno... Eh, ¿Para quién no se, se hace este programa? Y en definitiva sí es para ese 43% eh, de la población, eh, al menos es al que más acompañamos. Sin embargo, sin embargo, no caigamos en la trampa de echarle la culpa a quienes eligieron a alguno de estos dos eh, candidatos. Porque eso sería muy injusto con el electorado eh, que sí decidió eh, depositar su confianza en alguno de estos dos personajes. Y eh, la confianza y el poder se construyen. Y la confianza que tuvo un electorado el domingo pasado se puede perder en muy poco tiempo. Y a como se ve esto, y esto también es una interpretación, a como se va viendo, esta gente no tiene idea de a lo que se enfrenta. Vamos a ir a un gobierno eh, que, que, por supuesto, eh, si en algo sí acertó José María Figueres en su campaña, eh, va a tener que ir adaptándose al ritmo y al compás de este cumbión, ¿verdad? Porque... Porque sí es un cumbión el que hay que bailar en la administración pública. Eh, en todo caso, eh, de nuevo, verlos amigarse después de haberse dicho que uno abusó de la mamá, que el otro era ladrón, que este es acosador, se lo dijeron tantas veces, se lo repitieron eh, tanto, que, eh, que pensar en que ahora a esta gente, por ejemplo, le es poco relevante lo que se hayan dicho, eh, también nos hace llevar a nosotros, ¿no? A, a no echarle la culpa a quien sí votó por alguno de estos eh, dos candidatos. Entonces, eh, que esas fisuras que quedan después de, de una elección, nos hagan también tomar conciencia... Eh, de, no de clase, sino de ciudadanía, ¿no? Y de cómo en esto sí estamos eh, juntas y, y juntos, ¿no? Eh, ahora, vigilantes, porque se vienen años especiales. Eh, Ortuño, seguimos más adelante, se viene el Masterclass y todavía tenemos muchas más noticias relevantes e irrelevantes para comentarle a la audiencia. Exacto, pero confianza, ¿eh? Confianza se sale de la cárcel. Confianza, eh. si no... 
Como Carlos Cerdas, confianza. Confianza, chido. Eh, tenemos noticias, tenemos noticias históricas. Sí. Y, y sí, por ejemplo, se cumplen 55 años de la famosa tapa del disco de los Beatles, el Sargento Pepper. Sargento Pimienta, Sargent Pepper and the Lonely Hearts, ¿cómo se llamaba? Algo así, ¿no? Exacto, el club, la banda del club de los corazones solitarios. Ah, ese, sí, 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 sí. Con una tapa donde se ven... Um, el Sargento muchos... Pepe Figueres. Es por eso, fue basado en eso, no lo dicen, ¿no? No lo dicen, no lo dicen, no lo dicen. Sargento Pepe. Pero bueno, la tapa muy colorida, con muchos personajes, un collage, eh, tiene algunas características que vamos a ir comentando, no sé si ahora o más adelante, usted me dirá, Chido. Yo creo que más adelante, Ortuño, ya eh, a la una y 29 minutos vamos a recetar un poco de música a la gente, y justamente es en ese disco, porque yo debo confesar que no conozco mucho de los Beatles, Digo, sí conozco, pero no, 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 no soy sí, recontra fan de los Beatles. Sí, eh, sí. Pero... ¿Qué? No, no, no. no, no. <risa> pero bueno, pero... Eh, ¿I am the one rose viene en ese, en ese disco? Yo soy la morsa. Sí, yo soy la morsa. Eh, creo que no Pero la re... Y, yo... y esa es la que teníamos preparada, Ortuño Bueno, póngala igual, yo le averiguo Bueno, esto es una versión de Frank Zappa I am the walrus And the 
the sun don't come to get a tan from standing in the English rain. Nice tan. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Go, go, get you, go, 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 get you. Experts, experts, joking smokers, don't you think the Joker laughs at you? They slide I'm crying Fibbolina pill child I'm in a field The elementary thing was singing on this no man You should have seen them kicking and then they're coming for I am the eggman They are the eggman I am the walrus Go go get you go 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 get you Estás escuchando Ciudad Caníbal. Abrió los ojos así, yo sin ropa, diciendo sí a cualquier cosa. ¿Quieres quedarte a dormir? ¿O alguien te espera? ¿Vale? Carlo te vas y ya te extraño
Escuchábamos a El Zar con El Momento Perfecto. Uy, qué temazo. Rape Me de Nirvana Y nosotros que eh, Miren ya llegó eh, Don Johnny Araya La comisión Bueno, él en, en temas de comisiones Me parece que la tiene clara Ortuño ¿eh? O son otro tipo de comisiones A ver, déjamelo escuchar A ver, lo, lo ponemos Grosa Tendencia a la judicialización de la política y por otro lado a la politización de la justicia Opa, por los dos en lados en este caso en el que se me ha involucrado se han puesto de manifiesto ambas tendencias particularmente yo fui víctima como ya dije de un show mediático un verdadero circo cuando mi casa fue allanada el pasado 15 de noviembre el OIJ y el Ministerio Público desplegaron un operativo absolutamente desproporcionado más de 50 oficiales del OIJ algunos de ellos con pasamontañas y fuertemente armados el famoso camión conocido con el nombre de la bestia como si se tratara del allanamiento de un búnker del narcotráfico o de la morada de un capo de una mafia criminal. El despliegue policial que se realizó en los alrededores de mi casa daba la impresión que ya se estamos, presumía que iban a tener una... Claro, eh... Digamos, hay un protocolo para hacer estos allanamientos. Eh, en el caso eh, de si se tratase de una causa, eh, por ejemplo, de crimen organizado, bueno, eh, es justamente eso, ¿no? Eh, si se trata como una organización, eh, digamos, de personas que están, eh, digamos, ilícitamente asociadas para cometer eh, un delito y por eso se, se llevan... Eh, a cabo los allanamientos con esos protocolos. Eh, sí, eh, lo hemos escuchado varias veces esta justificación, ¿verdad?, de, de personas que, eh, que se sienten... Eh, no debe estar bueno tampoco que te entren a la casa así cinco y media de la mañana, ¿no? No es, sí, una, no lin no es, una, linda, no es una linda situación, pero bueno. Ateneos. Ateneos. Que quiere pelusa que se coma el durazno. Exacto. Bueno, Ortuño, ahora sí eh, pasamos eh, de esta forma. Atención porque tenemos noticias internacionales también que vamos a estar eh, eh, abarcando en un ratito nada más. Se sigue complicando también el ámbito internacional eh, en la Organización de Naciones Unidas. Acaban de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos eh, Humanos. Así que, nada, es un poco más de este eh, mapa geopolítico complejo que se está viviendo en, eh, en, lo, en el último mes y sobre todo en las últimas, en las últimas horas. Pero, Ortuño, hoy eh, tenemos un espacio aquí en Ciudad Caníbal que es, un, es imperdible. ¿eh? 
¿Es esa la...? No sé si es esa la pista. No sé si es, pero podría ser para un caso de espionaje... Todo lo que confunde funciona. Un Jessica Rabbit, por ejemplo, ¿no? Algo así. Sí, es el, mar, el masterclass eh, de... de cómo, de ¿Cómo lo titula usted, Ortuño, el taller? Eh, ¿Cómo convertirte en un gran investigador privado? Está bien, muy bien. Bueno, bárbaro, empecemos ya mismo, Ortuño. Empezamos ya mismo, Chironi. Eh... Lupa. Lupa y gorrito. Adelante, pero la lupa funciona. Uno sí. generalmente sí. uno se imagina el, el detective privado y ya, ya le cae el Sherlock Holmes, ¿no? Pero usted, usted habla de ese estereotipo de detective. Bueno, digamos que esa es como la perfección, ¿no? Es como la utopía del investigador privado. Claro, claro el, que, claro. el que todo lo descubre en todas las pistas, ¿no? Qué bueno. Ese fue Holmes, Sherlock Holmes. <risa> sí. Yo soy fanatísimo de Sherlock Holmes. ¿En serio usted lo sigue? Claro, porque... Es... Sí, todo, todo. Yo leí todo de él. Todo de él, increíble. ¿Y usted... Increíble investigador. Ustedes, eh, o sea, comparten conocimiento, o sea... Eh... Secreto. No me tocó, no tuve la suerte, no tuve la suerte. No digo no, en no la sé. comunidad, no, 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 Sherlock no, no, no le, no me da la edad, Ortuño. Ah, no, 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 no. no le quise decir nada, no. no, no, no. Digo ahí entre digo, los. Yo le sigo, yo le sigo la corriente, dije. Y digamos entre los, no, co sí. entre los colegas hay envidias. Y siempre un poquito, ¿no? Sí. Sobre todo nosotros los que eh, yo hice el curso. El... Inglaterra, en el M15, ¿no? ¿Eh? El, el, los servicios secretos de ingleses. ¿Cómo se llama? M15. No es MI6, creo que le faltó un numerito ahí. ¿Cómo es? 6, creo. No, no, no. Yo no, ese es cinco, otro. No, yo tuve el 5, pues yo le al 5. Pero... Sáquenmelo a bueno, la ahí... por favor. Gracias. Ahí... Te dan números, ¿no? Sí. 007, 0... Ah, claro, de ahí, de ahí la película. Exactamente. A mí me tocó 0 T. ¿Cero? 0 T. 0 T, pero justo, Ortuño. Qué mala suerte. Sí, bueno. Iba a ser 0 Sí. Entré el otro año, ¿viste? Por una cuestión de edad. Sí, y quedó ahí. en julio y quedé como 0 T. Qué mala suerte, Ortuño. No ¿Y lo, lo suerte. molestaron Para mucho? la película no tuve suerte. ¿eh? ¿Lo molestaron mucho? Sí, me hacían... En casa, la, los primos, ¿no? Son una porquería. Me hacían un poquito de bullying, cero team, me decía, pero bueno. <risa> ¡No, qué hijos de... <risa> Sí. Qué porquería. Pero bueno, ya me recibí, que no es fácil recibir. La familia es bravísima, Ortuño, es bravísima la familia. Eh, y, y lo saqué adelante. Y así, 15 años viví de eso. ¿no? Qué, qué bien. Qué bien. Pero bueno, entonces cuando vas a intentar de entrar, eh, con, te, primero tenés que pensar cuánta plata vas a ganar. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí. promedio anual de un investigador privado, 44.500 dólares. Uh, bajo. Bueno, en el Reino Unido, 17.500 euros. Más bajo. Todavía. Más bajo, sí. 
Acá estamos hablando. Por eso, de... por eso usted no se quedó en Inglaterra. No, no, por eso yo me fui. Y muy nublado. Frío, sí, no me no pasaba bien. Aparte, viste, a mí el inglés no se me da muy bien. Bueno, sí, sí, pero ahora... Entonces, bueno. cuando me tenía que hacer pasar por inglés, tenía ciertos inconvenientes. Porque los, el acento se le complicaba. El acento se me complicaba muchísimo. Eh. Pero bueno, lo saqué adelante. Yo siempre, viste, persevera. Sí. Persevera y perseverarás. Sí. <risa> eh, tic número dos. Esto es muy importante antes de... De empezar, intentar una carrera como Pero el 2, el 1 Entonces es, asegúrate de cuánto vas a ganar Vas ¿verdad? a ganar, ¿no? Porque tenés que saber si vas a poder vivir Enfrentar sí. tu, tu vida diaria, ¿no? no claro. Es así que uno se convierte No vas a ganar por Claro, claro, claro. Por eso usted decía que a veces hay gente que lo toma como un como un trabajo... Como eh, un segundo trabajo, pero segundo. nunca sos un buen investigador privado si no te dedicas 100%. Claro, 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 totalmente. Porque hay, hay muchas horas de vigilia, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No hay horario para trabajar, ahí te toca hacer... Según el caso. Yo estuve siete días sin salir de un carro... Eh, viendo una casa a ver si entraba o salía alguien. ¿Y? Siete días. Chico. ¿Siete días? ¿Y qué? Sí. Y no sé, no me pagaron siete días, yo después me fui. <risa> no, Pero claro, no vino el reemplazo. Siete, siete días, tenés que estar ahí adentro, vas al baño y adentro, comes ahí adentro. ¿En el carro? Y claro, no podés salir si no te ven. Qué o feo, sea, que es medio desagradable, Ortuña. Y esa es la vida del, del espía, del investigador privado. Claro, claro. He dormido en la calle. ¿Sí? Sí, porque no me pagaba. Y, claro, pero eso no era un caso, no, no, Ortuño. Bueno, no, no, bueno, pero digo, pasa también. Bueno, número dos, eh, TIC. Comprende el estrés del trabajo, ¿no? Porque uno tiene la idea de, de James Bond, ¿viste? Con el las chicas, el champán. Sí, es verdad, es siempre, verdad. Siempre en un casino, ¿viste? Cosas con, con Buenos carros. Buenos carros. Con Martin, sí, ¿no? sí, bueno, sí. Eso, eso, eso no nos pasa muy poco. Sí, eh, claro, es una lista muy... De la T, del 0T a, hasta cuánto, ¿qué ahí llega? ¿Hasta la Z? No, no, no. 0T, 0 Ah, cero ten. Yo entendía que era claro. como la T. No, no, no. no cero ten. <risa> Me costó, Ortuño. No venía escrito, entonces no, no lo entendí. Ah, bueno, la gente lo entendió. Perfecto, perfecto. Decía Viviana, hemos conversado con la presidenta. Bueno, no, no, eso era Walter Céspedes. ¿Qué hace Walter Céspedes acá? Listo. Bueno, no sabemos. en el TIC número 2 tenés sí. que comprender el estrés del trabajo. ¿no? Sí, sí. Es lo sí. que estábamos diciendo, no es todo. Hay días que vas a tener que ausentarte 12 horas seguidas de manera repentina de tu casa. Si estás en pareja, Cagato, este, o sea, la gente lo va a tener problema. que aceptar así, ¿no? Pero vos se lo podés comentar a tu pareja esto. A tu pareja se lo podés comentar. A veces la pones en peligro también, ¿no? Ah, claro, claro, claro. A veces es preferible tener como una segunda vida. Está bueno porque también podés... Incluso decir, tener otra un... mujer, ¿viste? Para <risa> confundir. 
Solo para confundir. Solo para que no poner en riesgo a mi familia, mi amor. Exactamente. Exactamente. No es lo que vos pensás. En realidad yo soy detective privado y eh, eh, ella es a la que una... yo tengo para que le hagan daño nada más. En una falsa familia. Exactamente. Todo eso puede pasar en la vida de un investigador privado. Qué duro, Artuño, eh, ¿eh? Sacrificar fines de semana, feriados, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es capacidad para manejar el estrés físico, porque, viste, dormir en los carros, también. Sí. Yo ya llegó un momento que no La espalda. Anda vos, le dije, no a cagar. Sí. <risa> no me en un carro nunca más. ¿Viste Tres años haciendo vigilancia. No, 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 no. Eh, sí. No, y, la verdad que no se puede Bueno, y eh, es, eh, avancemos, claro El estrés, tomarlo en cuenta, viste No es joda eh, Número tres Si vas a pensar en meterte como investigador privado Ten en cuenta que El 50% de los investigadores privados Son ex policías ah, Y un 20% o sea, el, son ex militares ¿no? el, Los colegas, el grupo de colegas No está tan, tan bueno es, es bravo Es bravo, eh. es bravo. Las reuniones son bravas. La reunión de fin de año es terrible. Sí, ¿ya? Sí, sí. No se tienen confianza entre ellos. No, el amigo secreto, imagínate. Entonces necesitarás habilidades similares, ¿no? Vas a tener que ponerte... Sí, sí. Por lo menos en la manera de hablar, ¿viste? A eh, ver qué es. Osco, una, una, tenés que ser una osco. Itaca, un, un sí. fusil, un... Claro, en las terminologías, no. un glosario, te, te, te haces un glosario, ¿no? De terminologías. Porque si no, te pasan por arriba. Sí, 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 es verdad. Gente, sí. gente pesada. Pero sí. también hay otras carreras que son de utilidad, porque puede ser trabajos relacionados con la ley, con el periodismo, investigación. Ah, oh, eso es... Porque un... no... Claro, porque uno puede investigar fraudes. ¿eh? Ajá. Podés investigar cambios de identidad. Ajá. Dice, no son cosas tan peligrosas tampoco. Claro, 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 claro. A nivel económico también, fraudes económicos. Si sabes algo de economía, te viene bien. ¿no? Claro, claro. Muy bien, Ortuño. ¿eh? Interesante. Sí. Muy interesante. Entonces, eh, si quieres, sigo. Si no, termino como quieras. No, por favor. Eh, vamos a. Eh, la idea era, era un top 5, ¿verdad? Top 5 era, nunca me dijeron. Yo hice, hice un trabajo de horas. <risa> bueno, adelante, Ortuño, vamos, eh, porque esto va a seguir. Bueno, esto, esto así simple para, para ir cerrando: materiales que vas a necesitar. Sí. Eh, un, tra un carro relativamente confiable. Sí, que no te mienta. Una... Exacto, claro, eso porque es fundamental. Hay... Como vos sí que es, yo tenía no yo tenía uno me pasó eh, eh, con, lo tratamos con la con la psicóloga el auto eh, boicot creo que el Mercedes tuyo que tenías no era Mercedes te mentía es, es verdad <risa> no era Mercedes parecía de afuera parecía pero, pero me parece que no pero bueno la gente no sabe. Pero bueno, yo en ese en ese, en ese ese carro que usted eh, menciona, pude haber vivido tranquilamente. Le crecían plantas adentro, Ortuño. Podría haber tenido... Unas plantillas. Un, eh, un, un carro, el primer carro, digamos, autosuficiente. Podría haber sido. ¿Eh? Exactamente. Bueno, necesitas un, una buena computadora. 
Sí, Windows 95. Rápida, puede ser, de ahí para arriba. Ah, está bien. Eh, seguramente una buena cámara fotográfica, ah. equipos de grabación. Sí. Eventualmente ropa de camuflaje. Oh. Eso, eso es lo primero que te podés comprar, viste, cuando, cuando estás entusiasmado. El arma todavía no te la compras, ¿no? Al principio, porque es medio peligroso. El arma, yo diría que no. De hecho, eh, no todos los investigadores privados usan armas. Ah, ¿por qué? Sí, porque no se quieren poner en riesgo. Llevar un arma es mucho riesgo, chicos. Es verdad, es verdad. Entonces ellos prefieren hacer otro tipo de investigación que no requiera el uso de armas, me parece sí, bien. Sí, está bien. Eh, y en este caso, si necesitas usar armas, obviamente tenés que sacar permiso. Hay algunas regulaciones con respecto a los servicios que uno da. Eh, no podés hacer grabaciones telefónicas, generalmente es ilegal. No podés entrar a la casa de alguien que estás investigando si no tenés permiso. Cosas básicas que tenés que saber. Tío. Claro, claro, Ortuño, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, o sea, eh, bueno, y eh, en todo caso, ya una vez que tenés este paquete, eh, viene, el, la, digamos, el, el taller real. Eh, me imagino que usted tiene preparado las instalaciones, todo para, para darlo. Por supuesto, eh, tenemos un campus impresionante, Sinoni. Eh, lamentablemente no podemos dar la ubicación porque, es, ah, porque sería, claro. sería totalmente ilógico. Claro, claro. Totalmente. Pero eh, una vez que vos pagues vas a recibir el título. Después de haber leído algunos. ¿Cómo pagás y te dan el título? Bueno, primero. Vos pagás y te dan el título. ¿Qué es esto? Bueno, primero tenés que ver unos videitos que te mandamos sí. eh, contestas unas preguntas online ¿Sí? y tenés eh, la certificación nuestra bueno eh, que es de un agente cero ten ¿no? cero ten exactamente bien no, no son muchos eh. bueno impresionante eh, ortuño realmente eh, entonces inbox inbox me pueden llamar me pueden escribir incluso Doy clases privadas también, eh, head to head. ¿Cómo? Head to head. ¿Cómo head to head? ¿One on one será? Puede ser. Bueno, esto bueno, fue... Porque los, los, vos no sabés, los investigadores privados claro. usamos claves, Chironi. Claro, Ortuño. De... O sea, la gente tiene que saber... Que, ¿Qué quise decir yo cuando dije head to head? Sí. El ¿Y? que lo sabe me va a contactar. Este fue el Masterclass de Espionaje en Ciudad Caníbal. Por supuesto, eh, si querés más información, si te interesan los cursos, eh, inbox. Sí, fíjese, tenemos ahí los micrófonos en la asamblea, está hablando Johnny. Está hablando Johnny Araya, a ver, vamos. Para que se investigara del 2019 al 2021. Porque ese era el periodo en que eh, trascendió que estaba centrada la investigación del caso Cochinilla. Y en la sesión del Consejo Municipal... Ah, miren, está hablando de la sesión del Consejo Municipal que nosotros hemos hecho referencia aquí en el programa. 17, yo acepté de inmediato y la moción fue votada por unanimidad. ¿Unanimidad? De manera que no hubo ningún, eh, ningún rechazo a la, al plazo 
en que se votó para que el informe, para que la auditoría hiciera... Hay quienes utilizan este Quiero escándalo que en donde hay tanta sensibilidad. A los dos, el auditor municipal y el proveedor, ninguno de los dos hizo un señalamiento sobre responsabilidades que implicaran al alcalde en ningún hecho irregular en la municipalidad. Y también aprovecho para, porque tampoco tiene que ver con, con el caso, el extravío del expediente se dio en un, en un año en que yo no era alcalde, 2014, yo no era alcalde del 2013 al 2016. Este, de manera que aprovecho para, para aclarar y posteriormente también el mismo proveedor aclaró el tema este que generó aquí una gran confusión de que si hubieran pagado si hubieran hecho pagado obras a, antes de que se hicieran él hizo una aclaración aquí amplia el, el proveedor, yo la escuché pero quería eh, ya que esto no son temas directamente bueno, hablaba eh, del consejo municipal a la que aquí en el programa hemos hecho referencia varias veces de hecho es esta este video que estamos eh, viendo para la gente que nos está siguiendo en, en redes pero fue eh, en consejo municipal eh, ya venimos con más Ortuño, algún cierre, algún tip en particular, porque venimos con todos los mensajes de la audiencia, hay un montón de mensajes que vamos a estar eh, leyendo en el siguiente bloque, así que si querés comentar algo, eh, si querés participar de alguna forma en el programa, lo podés hacer a través de los perfiles eh, de Ciudad Caníbal, tanto en Twitch como en YouTube y eh, en Facebook también, eh, a la vez que podés comunicarte con el eh, eh, WhatsApp o a través de WhatsApp con el teléfono 87955955, el alcalde de San José, el ex alcalde de San José, está eh, compareciendo en la asamblea. Eh, Ortuño, mire, porque no me quiero ir al, a... Tenemos preguntas también sobre el tema de la investigación privada, eh, que le vamos a hacer a usted en el siguiente bloque. ¿Cómo no? Estoy, a... ¿Cómo no? Estoy abierto a todas preguntas que me quieran hacer mientras hay cosas que no puedo claro no, no puedo develar no cosas muy privadas así de, sí. de mis estudios y los espías nombres de espías por ejemplo claro no, no se puede no se puede bueno muy bien eh, con alguna restricción vamos a escuchar lo nuevo de eh, Laura Pergolizzi LP esto es The One That You Love y eh, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Podés seguir escuchando a través de 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación.
escuchando Ciudad Caníbal Amplificando la radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
abre. Fito Paez. Bueno, y atención, eh, entre, lo, entre la resaca electoral que ha generado la campaña eh, más eh, inescrupulosa de la historia, al menos de la historia que nos ha tocado cubrir eh, como programa de radio autogestionado e independiente desde el año 2004, Ortuño, no, no, es, no son... Eh, no fue ayer... No fue ayer. Eh, pero no festejamos los 18 años. Chilo, qué caga, es impresionante. Eh, pero decíamos, eh, ya nos ha tocado, esta era la, eh, la sexta, creo, séptima elección, eh, y realmente nunca vimos algo eh, tan bajo. Eh, quizás el momento más bajo eh, de esta campaña electoral fue, eh, sin duda... Eh, la apología al suicidio que diseñó la campaña de José María Figueres eh, y que negó eh, a diestra y siniestra hoy el semanario Universidad eh, publica eh, quiénes fueron los responsables, eh, por supuesto que está el PLN, pero además eh, surgen los nombres de Giovanni Bulgarelli y de Marcos Blanco. Y... Yo quiero eh, aquí hacer un... Eh, de nuevo, a mí esto me toca en lo personal porque además eh, la campaña del, del Partido Progreso Social eh, Democrático eh, también instrumentalizó además a una persona conocida mía eh, con, con el tema del suicidio. Eh, fue eh, el, el mismo jefe de campaña al que premió una universidad el otro día, el que instrumentalizó la imagen de una persona que cometió suicidio y que eh, no tiene ni puede eh, defenderse o, o, o permitir que eso ocurra, que se instrumentalice la imagen de esta persona. Ahora, cuando surgió esto, nosotros, por supuesto, tanto en, en el espacio de quién es qué, lo comentamos y... Yo dije, esto claramente es de Giovanni Bulgarelli. O sea, es que yo no conozco, de nuevo, después de haber cubierto esta cantidad de campañas electorales, a una persona a la que se le pueda ocurrir algo así que no sea Giovanni Bulgarelli. Eh, y está el publicista Marco Blanco, que es la B de JBQ, ¿no? Involucrado. Además, la productora... Dream Team, eh, según informa el semanario Universidad, es presidida por Eloy Mora, su socia Karina Conejo. El presupuesto que se destinó para la filmación de este comercial eh, que hace apología sobre el suicidio fueron 15 mil dólares. El guión fue digitalmente entregado por Bulgarelli el 10 de marzo del 2022 y la empresa de Marcos Blanco, sería la encargada de gestionar el pago de los servicios según las indicaciones de Bulgarelli. El día 14 de marzo, esto es el artículo del Semanario Universidad, un trabajo de Lucía Molina, como siempre, el Semanario realmente, en donde han quedado la credibilidad eh, de medios como La Nación y Canal 7, bueno, uno encuentra estos espacios realmente que son... Eh, un oasis eh, de información como lo es el, el Semanario Universidad, sobre todo estos trabajos de Lucía Molina, de Natalia Díaz, 
eh, de Daniela, bueno, de toda la gente que hace bretes eh, aquí en el semanario y la dirección de eh, Laura Martínez. Entonces, el Dream Team recibió las, en las cuentas, se gestionó este comercial que además es un insulto no solo a las personas que han sufrido eh, un evento como el que detalla esto. Pero bueno, en octubre del 2021, dice el artículo del semanario Universidad, Bulgarelli anunció que se unía al equipo de campaña del candidato liberacionista, junto con eh, Jorge Oyer. Estamos hablando de los pesos pesados la, de la publicidad de Costa Rica, ¿no? Tribu, JBQ, La 3. O sea, gente que maneja presupuestos de verdad. Marco Blanco, Jorge Oyer, Álvaro Sofeifa. Se viene la creatividad, dijeron. Bulgarelli también es creativo responsable de campañas como la de Luis Fishman relata aquí el artículo del semanario Universidad y también la de Johnny Araya cuando eh, ¿se acuerdan? de hecho a nosotros, ¿se acuerda Ortuño? ¿se acuerda que no nos pagaron ese comercial? no, no me acuerdo, la verdad que no no, ¿se acuerdan? no la pusieron con ese también bajo la contratación eh, de nuevos empresarios bueno, eh, también claro exactamente eh, fue el que le filmó el primer spot a Valenciano Kramer, ¿no? Bulgarelli, ese spot en el que se prendían fuego los, eh, los cuadros de los expresidentes y la expresidenta Laura Chinchilla. Eh, bueno, de hecho el de Laura queda como fuera del, del plano. Eh, pero me parece interesante eh, que, que se sepa la verdad de quienes están detrás de, de esas platas Porque en realidad a esta gente Lo único que le interesa es cobrar ¿Me entendés? Son mercenarios de la comunicación eh, Así lo han hecho siempre Así han manejado La pauta publicitaria eh, como, como se les ha cantado Dejando por fuera Y haciendo golpes estratégicos económicos A espacios que dicen Lo que no les gusta que digan lo que no le gusta que diga Marco Blanco, lo que no le gusta que diga Jorge Oyer, lo que no le gusta que diga a estas personas que son las que realmente manejan los presupuestos. Entonces, según el informe que se ha entregado por la productora al TSE, el Dream Team fue quien desarrolló este adefesio de, eh, de comercial. Hay nombres que a uno le duelen, ¿verdad? Como por ejemplo el de Carla Pravisani. O sea, realmente a mí me sorprende esto. Pero no puedo dejar de, de, de nombrarlo, eh, porque, bueno, esa es nuestra función. Esa, ese, es, ese es nuestro rol aquí como comunicadores, eh, en todo caso. Y, de nuevo, felicitar al Semanario Universidad eh, por publicar eh, la información de cómo fue que se realizó eh, este, este comercial, que, que realmente fue uno de los puntos más bajos eh, de la campaña, y hoy por hoy queda demostrado eh, que José María Figueres le mentía abiertamente al, a la audiencia cuando decía que él no había tenido nada que ver. Aquí está todo su equipo de publicistas 
eh, y creativos trabajando eh, en ese en ese comercial que se filmó en el edificio Sigma en San Pedro de Montes de Oca con el permiso de Paulo López a quien se le alquiló eh, el local por 500 dólares el día 15 de marzo del 22 y bueno una noticia una noticia que teníamos que dar Ortuño pasemos a otro tema Qué lindo, esta transición me gusta, eh, la verdad No, porque eh, aliviana todo, aliviana todo Bueno, tenemos eh, más, eh, más <ríe> Tenemos más información Esta es la tercera canción que más me gusta Sí, ah, porque está, ¿cómo era? ¿Cuál era su ranking? ¿Cómo está el top ten de Ortuño de canciones favoritas? Me gustaría... Eh, saberlo eh, hoy, Ortuño eh, Usted lo... O sea, la, la número uno la número, en, en el número Bueno, en el, no sé si ya puede seguir. Esa es la posición número uno, eh, Ortuño, pero eh, atención porque eh, tenemos en la, en la posición número dos, dos, dos. Éxitos que eran de... No, no hagamos más no, lo mismo no, no, siempre, por favor. Variemos, miren, miren haciendo lo mismo siempre lo que le pasó a Liberación. ¿Eh? Ay, claro. Claro. Claro, claro. No, pero es la de, es la de, es la de la UEFA esa. Pero Ortiz. La de la Champions. La de la Champions, sí, sí, sí. Esta es la parte, ¿no? ¿Eh? En realidad no sé si me gusta más esta que la de... Porque ah, las voces, el coro, el coro es a mí lo que me... Le, le llega, o sea, le, o sea, usted pon... Atención porque puede haber una variante, entonces... Pasa de sí, la mejor. posición número 2 a la número 1 por esta semana. ¿eh? Por esta semana. Por esta semana pasa a la posición número 1... Está bien, está bien. Bueno, y, y en la posición... Eh, ya está, ya está. Ah, ok. Vamos, en la posición eh, número número 3, entonces. La posición en número 3. 3, 3, 3. Muy bien, Ortuño, la verdad que un flash. Bueno, pero vamos con las noticias, Ortuño. Es lo que la gente está esperando escuchar. Tiene como una marimbita, ¿no? Al final. Qué linda, Chiñoni, qué linda. La qué famosa lindo, micro. Pues, es como cuando uno prueba una golosina que probaba cuando era chico. Es verdad, como, como eh, chupar un pico dulce. No, yo, Algo así, una chupa o la chupa. banderita. 
La una chupa chupa, sí, la banderita, exacto. Un morenito. Quiero que vuelva la banderita. ¿no? Sí. Bueno, pero. Hagamos, eh, va... hagamos una movida desde la radio. <risa> ¿Para que vuelva? La banderita. La golacina. No, pero parece que el que vuelve es Juan Diego Castro, ¿eh? así que tranquilo. Ah, sí, siempre me mezclan las cosas. Bueno, voy a. A contarles qué pasó con la histórica tapa del sargento Pepper. Por favor. Una de, de las curiosidades que trae esta tapa es que de todos los personajes que hay, eh, hay cinco que todavía viven. Ah. Por ejemplo, Uy, pero todos los demás palmaron. Algunos ya estaban muertos. Cuando ah, claro, claro. Fue difícil, esa fue la parte más difícil de tomar la foto, ¿no? Porque fue la parte más difícil, la verdad que Sacar sí, a los que... tipos del cementerio, hablar con, hablar con los familiares primero. Eso fue, sobre todo. Llamarlo, mira, hola, ¿qué tal? Soy John Lennon, mira, necesitamos sacar el fiambre de tu tío, no sé, tenemos una, que hacer una portada de un disco. Sí, 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 eso fue difícil, pero uno se consiguió. Sí. Eh, algunos dicen que se inspiró en una vieja foto de, de una Big Band del padre de Paul. Uh -huh. eh, pero algunos dicen también que se... Justamente usted puso un disco de Frank Zappa cantando a los Beatles, ¿no? Sí, sí, sí. Recién. Sí. Bueno. Hay un álbum de Frank Zappa que se llama Frank Out, eh, que se había editado el día el año anterior y había en el sobre interno 160 nombres que habían co colaborado con la grabación, pero no solamente la grabación, sino inspiraciones que le daban a, a Zappa y muchos de estos nombres están repetidos en las 58 celebridades que están dentro del disco. Ah. Dentro de las 58 celebridades Los Beatles están repetidos tres veces bah, mira. Aparecen, aparecen como si fueran un museo de cera Aparecen como Sargento Pepper Y aparecen eh, también como eran al principio de la Beatlemanía Con sus trajes ¿no? A ver, vamos eh, ¿nos, no sé. pueden, ¿Nos pueden poner la foto, por favor? No, no cuesta tanto ponchar una foto, eh, Ortuño, ¿verdad? Para no verla. Tanto, ahí está, mire, Ortuño, es verdad. ¿Qué? Claro, no, ahí están, están los Beatles al lado de, de, de saco y corbata, exacto. Sí, están los dos, de Museo de Ceres, dos veces están repetidos, me equivoco. Dos veces. Justo al lado está Sony Liston, Ajá. un costadito. Sí. Eh, hay algunos que no salieron porque los prohibieron. John Lennon quería que estuviera Hitler y ah, Jesús. Sí. Pero se lo rechazaron así como a Mahatma Gandhi. No tenían no tiempo, en ese momento no tenían tiempo. Son agendas complicadas también. Sí, aparte Jesús parece que no quería resucitar. Sí, no, no, no estaba para eso, aparte, imagínate. No estaba para una o sea, banda. No, no, no. Tal vez eh, ahora. Eh, vaya a saber. Puede ser. Eh, ¿Qué más? Eh, el costo de la tapa salió 3.000 libras, en ese entonces un promedio de tapa eran 75 libras. O sea, salió muchísimo más cara. Uh -huh. Y bueno, eh, te voy a decir quiénes son las figuras que están todavía vivas. Uno es 
obviamente todos lo conocerán, Bob Dylan. Ajá, aquí está en, a la derecha, digamos, en la izquierda superior derecha de, de, la, de la portada. Ajá, también está un músico no muy conocido que se llama Dion Dimucci. Uh -huh. Le decían, le decían Dimucci nada más. ¿Sí? Ah, no, le decían, no, le decían Dion. <ríe> no, Dimucci. Es eh, alguien que había triunfado con el Doo Wop y baladas de rock. No lo conoce nadie. <risa> eh, después el tercero es Larry Bell, un escultor que todavía tiene 83 años, eh, que es muy conocido en el mundo artístico por sus cajas y estructuras de vidrio. Ajá. Su más conocida es la de Shadow Boxes. Es muy interesante lo que hace. Bueno. Y después los otros dos que están, obviamente, son Paul McCartney y Ringo Starr. Claro. Entonces, y como están dos veces en la tapa, entonces son siete. Son siete. <risa> bueno, muy bien, Artuño, interesante. Bueno, y, y entre otros está Edgar Allan Poe, Dylan Thomas, eh, Bernard Shaw. Ah, mira, eh, ya Sonny lo tengo, Bocura, justo hoy lo tengo a Poe. El antiguo... El antiguo Tarzán, eh, Brando, eh, bueno, hay algunos más. Creo bueno, que está Mao también. ¿no? Eh, Mauricio. Sí, está, bueno. está Jung, está eh, Marx, está Einstein. Bueno, pero tú, si vamos a tener que nombrar todo, no, no, sí, no llegamos hasta las tres. Eh, tenemos tiempo. <risa> Bueno, pero eh, Ortuño, vamos a ver qué pasa en eh, la comisión eh, que está recibiendo la comparecencia de Johnny Araya. En este momento pregunta el diputado José María Villalta. Auditoría, en ese momento, que son funcionarios que tienen, tienen muchos años de estar ahí. Yo veo aquí un paralelismo con lo que hemos visto en el caso Cochinilla, por ejemplo, en la red de corrupción enquistada en el CONAVE, hemos podido ver que había funcionarios como el gerente financiero, Carlos Solís, que, que habían sido denunciados por los mismos hechos diez años antes. Y nada pasó, fallaron los controles internos, no se ejercieron sanciones disciplinarias, no, se, no, no, no funcionó el, el, el control interno de la municipalidad, y el mismo funcionario seguía haciendo lo mismo, 10, 15 años después, hasta ahora que estalla el caso, en ese caso el caso Diamante, eh, el caso Cochinilla, ahora, ahora en, el caso, en el caso Diamante. ¿Cómo es posible, señor alcalde, y eso tiene que ver con, con los controles internos de la municipalidad, que personas previamente cuestionadas sigan incluso escalando en la estructura municipal y con oportunidad de cometer nuevas conductas similares a las que previamente habían sido denunciadas, eh, siempre favoreciendo a la empresa MECO. Pero dejemos de lado a MECO. Eh, ¿Cómo es posible que, que no se hayan tomado medidas en todos estos años para limpiar esa, ese funcionamiento del departamento, de, de, de las obras municipales en general? Quiero decirle que eh, voy a referirme a este caso porque no tiene, no, no tiene ningún parangón para compararlo con el caso Cochinilla. Y las, y las personas que fueron denunciadas no fueron condenadas. Eh, no fueron condenadas. De manera que, y lo que ahí se hizo, no fue un acto de corrupción. Y les recuerdo que eso fue para los juegos en... Que hay una urgencia de 
eh, para la maratón de los Juegos Centroamericanos eh, poner en buenas condiciones el Boulevard de las Américas. Escuchamos al eh, exalcalde de San José, don Johnny Araya, refiriéndose a el caso Diamante en la Asamblea Legislativa. Pregunta el diputado Villalta. La que tenía un, un convenio con la municipalidad, un contrato por demanda, era la empresa que hacía ese tipo de trabajo. Don Johnny, pero vea, es que esos son los presupuestos de una investigación de crimen organizado. Una estructura donde hay varias personas que participan sostenida en el tiempo donde se cometen o se, o se investiga la comisión de hechos delictivos graves como los delitos de corrupción es que usted, usted dijo que no, que no cabía una investigación de crimen organizado lo sostenemos pero es evidente por todos los hechos denunciados eh, que aquí que aquí eh, estamos ante una situación así usted está mencionando hechos que ni siquiera tienen que ver con el proceso y me parece que es un criterio absolutamente subjetivo suyo que está siendo eh, en los tribunales de justicia porque no, eh, no se dan las circunstancias para poder declarar los hechos que se están investigando como crimen organizado. Usted tiene esa posición, se la respeto, pero nosotros no solo tenemos una posición distinta, sino tenemos todo el derecho de llevarlo a donde tenemos que llevarlo, que es a las instancias judiciales. Don Johnny, entre los años, en los años 2010 y 2014, aparecen dos contrataciones importantes a MECO para la compra de mezcla asfáltica, que suman un total de 2.182 millones de colones, que en ese tiempo era un, una, un porcentaje muy importante. Entre los años 2017 y 2021, las contrataciones para mantenimiento y mejoramiento de la red vial eh, solo para este último año eh, implicaron una contratación que superó los 9 mil millones 9 mil 400 millones de colones del presupuesto de la municipalidad de San José Eso o, o aumentó mucho el asfalto o se le fue al carajo de 2 mil millones a, a 9 mil millones ¿qué está pasando Ortuño? Está caro el asfalto. Todas esas contrataciones fueron arrendadas por la Contraloría General de la República. Y eso deberían ustedes preguntarle a la Contraloría por qué refrendó las contrataciones que a la Municipalidad de San José, que en la Municipalidad de San José ganó México. Pero eso también lo estamos investigando. Sí. Y también le vamos a preguntar eso a la Contraloría. Esperemos que nos dé tiempo. Pero no me contestó la pregunta. ¿Cómo explica usted esa concentración? No, no, si, si son los que los que ganan los procesos de licitación y, y pasan por la Contraloría hay dos mecanismos importantes claro, eh, las justificaciones que son las únicas empresas que, que lo hacen bueno, eh, es eh, mucha tela que cortar el eh, alcalde de la municipalidad de Johnny Anaya se encuentra todavía en este momento eh, compareciendo ante los diputados eh, que le hacen sus cuestionamientos eh. Eh, para no tener el problema de ser selectivo de ahora en adelante mantengo la posición de abstenerme a responderle sus preguntas bueno, que le quiero preguntar ah, bueno. sobre estas licitaciones de las que usted habló eh, precisamente el informe de auditoría que hemos venido menos, me, mencionando eh, señala dentro de las irregularidades que señala está 
la modificación unilateral de las contrataciones. En resumen, dice la auditoría, la administración activa de la Municipalidad de San José tenía conocimiento manifiesto del vencimiento de una, de una licitación. Claro, ya eh, a esta altura don Johnny empieza a recurrir al no voy a, a voy a abstenerme de, de contestar, eran las preguntas que le hacía el diputado José María Villalta. No, no nos pudo explicar qué era lo que había pasado, dijo que lo iba a investigar, eh, y se lo menciono porque precisamente usted dice que la empresa MECO es adjudicada en la Municipalidad de San José, y que todo está bien, pero resulta que la auditoría está señalando actos de la administración donde se favoreció unilateralmente a MECO. Y, y don Johnny, usted no puede negar el interés público de estos temas. Es decir, si está por un lado la investigación porque por posible recepción de dádivas, y encima tenemos informes de auditoría que señalan posibles irregularidades graves en el manejo de las licitaciones... Y yo no sé si esto se le fue a la Contraloría o la Contraloría es parte del problema, pero eh, aquí hay un evidente, una evidente preocupación de interés público. A mí me parece que hay que esperar entonces que la auditoría individualice las responsabilidades. Precisamente para eso es el informe, para que detecte irregularidades y le corresponderá a la auditoría individualizar responsabilidades más allá del proceso penal que se está investigando. Don Johnny, pero usted es el jerarca. ¿Sí? Usted es el jerarca. Le estoy hablando, por ejemplo, de un caso donde se podría haber manipulado una licitación. Diputado, se le ha para... vencido el tiempo. Le voy a conceder cinco minutos de mi tiempo para que pueda cumplir. Bueno, eh, vemos la comparecencia de Johnny Araya en la Asamblea Legislativa. Estás escuchando 95.5 FM, Amplify Radio. Estamos en Ciudad Caníbal en vivo hasta las 3 de la tarde. Eh, ya vamos a venir con más. O un sobrecosto para la municipalidad, o, o violando la legislación. Probablemente habrá funcionarios que, que hicieron esto directamente, pero usted como... ¿Quiere decir que usted no tiene ninguna responsabilidad por eso? Yo como jerarca no puedo darme cuenta de todo lo que pasa en una institución que tiene 3.000 empleados Uf. y que tiene un presupuesto eh, que supera los 150.000 millones de colones. Don Johnny, pero no le estoy preguntando por la compra de galletas. No, no. Le estoy, ni, le estoy no, preguntando por una licitación decirle, pública millonaria. Millonaria. El auditor es responsable de determinar si el alcalde tuvo alguna responsabilidad en eso que usted está diciendo, y si la tuvo, tendrá que individualizar la responsabilidad. Y me parece que siguiendo la lógica que usted mismo acaba de decir, corresponderá a la auditoría individualizar las responsabilidades. Era Johnny Araya, exalcalde de San José, eh, y, y cuenta de los cuestiones del diputado José María Villalta en torno a la contratación eh, de por más de nueve mil millones de colones que se le hizo eh, en asfalto a una a una de las empresas eh, cuestionadas al final el jerarca es responsable de sí si, si, si alguien se quebró un pie ahí en un hueco de, de una calle en San José al final el jerarca es, la el, es responsable y esa lógica no, no es correcta esa lógica no es correcta porque el jerarca no puede asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en la municipalidad Don, don Johnny, pero así, así es nuestro ordenamiento jurídico Claro, ¿qué está diciendo este señor? Veremos a ver, este, señor diputado Primero, ¿cómo concluye el informe de auditoría? Sí. Y segundo, ¿cómo concluye el proceso penal? Le, le hago una cita textual de la auditoría Una, una, una manifestación textual de la auditoría 
pero ni es ni impresionante. Ni Johnny Araya está diciendo que no, que si, si las aceras están en mal estado, que no es culpa de él, que él, él no, no tiene la culpa de nada. Eh, bueno, realmente impresionante la impunidad con la que creen manejarse eh, estas personas y, y sí tiene razón en algo que va a ser en definitiva la justicia la que determine eh, y la auditoría la que determine y, e individualice las responsabilidades penales, pero claramente Johnny Araya es responsable eh, de lo que pasa en la Municipalidad de San José. Ha hecho en los anteriores informes de auditoría. Vamos, vámonos a, a 2016. Bueno, vamos a música nosotras y ya venimos con los mensajes de la audiencia. Tenemos los mensajes de Eric, de María del Mar, de José Alfredo, de Gabriel, eh, acá en los perfiles de la transmisión en redes sociales, pero también podés dejarnos tu mensaje a través del 87955955, el WhatsApp de Amplify Radio. Eh, Ortuño, ya venimos con más. Ya venimos con más o menos. Y en realidad es menos porque ya no nos queda casi nada el programa. Exactamente, nos queda menos. Paseo inmoral.
al principio
Contraloría, porque cualquier cosa que pase en la municipalidad, al final el jerarca es responsable. Si, si, si alguien se quebró un pie ahí en un hueco de, de una calle en San José, al final el jerarca es, la el, 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 es responsable. Y esa lógica no, no es correcta. Esa lógica no es correcta porque el jerarca no puede asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en la municipalidad. Don Jenny, pero así, así es nuestro ordenamiento jurídico. Que todo... No, realmente esto es, eh, o sea, es como, lo, no sé, es el mejor chiste que he escuchado eh, una persona que lleva eh, 28 años en la función pública que diga que lo que pasa en, en la municipalidad no es responsabilidad del jerarca, o sea, es que eso es lo que... Eh, ha dicho hoy Johnny Araya en la comisión que investiga los casos Diamante y Cochinilla. No, eso no es correcta porque el jerarca no puede asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en la municipalidad. Don, don Johnny, pero así, así es nuestro ordenamiento jurídico. ¡Qué torta! ¡Qué tortón, don Johnny! ¡Qué tortón! Le tendrían que haber avisado, ¿no, Ortuño? También no le avisan nada a Johnny Araya, ¿eh? <risa> Bueno, eh, llegamos al final del programa de hoy y vamos con mensajes de la audiencia, ¿le parece, Ortuño? Me parece muy bien, Chino, es lo que estaba esperando. Sí, eh, nos dicen saludos desde Cartago, Eric eh, Bonilla, Eric Bonilla también, Ortuñe, te van a llamar para un cargo en el nuevo gobierno, ¿cuál te gustaría? Mire que están pidiendo, eh, Natalia Díaz abrió un Gmail y todo para que la gente le mande eh, los, eh, los CV, eh, los currículums, Ortuño. ¿Parece? Sí. No sé, me gusta. Ahora justamente me agarró con, es, con esto de las investigaciones privadas. ¿En la DIS? Me agarró como una gana así de estar trabajando en seguridad, una cosa así. <risa> sí, qué raro. Sí, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, Ortiz. Bueno, Pero se me pasa enseguida. Un puestito en la DIS puede ser. También eh, nos dicen el famoso argot eh, publicitario. Claro, esto tiene que ver eh, con lo que decíamos eh, de la investigación. Eh, que ha llevado a cabo el semanario Universidad, en donde se evidencia que el, eh, eh, el comercial del suicidio, la apología al suicidio eh, hecha, mandada a ser por la campaña de Liberación Nacional, en efecto fue de Liberación Nacional, que la idea fue de Giovanni Bulgarelli, eh, que el equipo Dream Team está involucrado, que Marcos Blanco y Jorge Oyer también están involucrados en la confección de tan detestable anuncio. Eh, así que nada, una investigación que eh, realmente es muy interesante ver cómo se han eh, de alguna forma acomodado estas figuras, ¿no? Marco Blanco, Jorge Oyer, Giovanni Bulgarelli. Eh, a la merced de eh, estas campañas políticas eh, de nuevo son eh, mercenarios de la comunicación así que eh, está muy interesante el artículo de Lucía Molina en el semanario Universidad Gabo Sequeira nos dice atención Ortuño, el inspector Gadget ah mire, es medio como el inspector Gadget como usted eh, pagó ¿Por el título? ¿Por el certificado? Es una investigación. Hay que hacer una investigación. O sí. sea, todos sabemos que el, el dibujo animado está basado en el gran inspector Gadget. Sí. Que todos conocemos. Y él seguramente eh, 
hizo algún curso, algún cursito, se, es un investigador Grosso. interesante, ¿no? Sí. Nos dice Gamo también, head to head es otra cosa. Dice... Y sé que para qué lo dije, eso ya me olvidé de lo que había dicho. Mejor, Ortuño, usted va a ser, usted, usted mejor, cuanto antes se olvide de lo que pasa en el programa, mejor, lo tenemos más tiempo. Bueno, eh, sí, es cierto, head to head era otra cosa, me parece, Ortuño. Que le vamos a hacer. Bueno, cualquier cosa que pase en la municipalidad al final el jerarca es responsable si, si, si alguien se quebró un pie ahí en un hueco de, de una calle en San José al final el jerarca de la el, no, es responsable y esa lógica no, no es correcta dice que no esa lógica no es correcta porque no. el jerarca no puede asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en la municipalidad Ajá. No, Jenny, pero así, así es nuestro ordenamiento jurídico que todo... qué cagada eh <risa> Yo digo, métanlo, o sea. Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, hemos llegado al final del programa de hoy con estos mensajes de nuestra querida eh, audiencia y, por supuesto, invitarlas a, eh, a disfrutar la Semana Santa. Nosotros no tenemos Ciudad Caníbal ni lunes ni jueves que viene. ¿No? Y le digo así. Si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Es por eso. <risa> sí, no, no tenemos, no tenemos, eh, Ortuño. Eh. Buenísimo, me da tiempo para armar el pasito. Sí, claro, no, no es el pasito, ahora no va a pasito, Ortuño, ¿eh? En casa hacemos el pasito. ¿Ah, sí? ¿Usted? Sí, porque no, la crucifixión nos da como cosa. Sí, no, mejor celebrarlo del pasito, que es más lindo. Eso, hacemos pasito dos veces, Santa y Navidad. Bueno, Ortuño, le agradezco muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Eh, un ratito, nada. Espero, espero olvidarme pronto de todo, lo de que... todo lo que ha pasado hoy. Sí, totalmente. Sí, sí, como Johnny Araya, ¿no? Qué lindo, imagínese una cuota, una cuota de olvido para Johnny Araya en este momento. Que la paga como si fuera adjudicación de Meco, ¿no? O sea, va vale. sí, un hueco de, de una calle... El arca de la municipalidad es responsable y esa lógica no, no es correcta. Esa lógica no es correcta porque el jerarca no puede asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en la municipalidad. No, pero así, así es nuestro ordenamiento jurídico. Veremos a ver qué tortón. Bueno, eh, nada, hemos sobrevivido a una pandemia, a una amenaza nuclear por ahora, eh, eh, así que, ¿por qué temerle a, a esto, eh, mi querido Ortuño? María del Mar nos dice, ya que vamos a entrar en épocas de resucitar, yo voto por resucitar los planes de la fiesta de Ciudad Caníbal. Yo sé que Ortuño me apoya, danos bola, Fer, me avisan al inbox. Eh, por supuesto, María del Mar, eh, si, si de fiesta se trata, eh, es con Ortuño. O sea, siempre ¿eh? como la gente me sigue El fiestero del programa es Ortuño no, tal, sin lugar La gente sabe, se da cuenta enseguida Sí, sí, la gente caza al vuelo Ese, ese espíritu fiestero Ortuño ¿Eh? Bueno, y, y por supuesto Vamos a estar anunciando eh, Próximamente esta, esta, Este gran acontecimiento eh, Ortuño Sí, que lo estamos 
Porque lo queremos organizar bien, seamos sinceros. Seamos sinceros. Sí. Bueno, claro. muy bien. Eh, nos Los vamos, gente. Los antes no se ponen de acuerdo. Chau, chau, cuidarse, seguir escuchando 95.5 FM Amplify Radio. No le da miedo terminar en la cárcel. Al que le da miedo terminar en la cárcel es el que no viene a Costa Rica por 10 años a comer tamales. Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. En el Banco Mundial, en lugar de dedicarse a trabajar, se dedicó a acosar a las mujeres. Que dice su hermana, usted abusó de su mamá. Usted dice que usted se come la bronca. Yo creo que usted es la bronca. En mi gobierno lo primero que vamos a hacer es poner gente que no sea parte de la argolla. Poner gente que no esté viendo. Meco H. Solis. José María. Me dice a mí que usted está acostumbrado, Rodrigo, a meter la mano donde no le toca. Porque eso es una falta de respeto. Cálmese, don José María. No, no, yo estoy calmadísimo. Por el efecto que causan los hidrocarburos en las emisiones de Cartago. La necesidad de mantener un insulto a personas que hacen su trabajo. Dígame usted. No, no, la, no sé, la, usted la, que hace las preguntas. Eh, bueno, entonces... Usted no está haciendo una pregunta, está haciendo una afirmación. Antes que nada, eh, felicitaciones, señor presidente electo. Don José María, madre solo hay una. Quien no es buen hijo no puede ser buen nada. Ay, Rodrigo, qué cosa. O menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.